0: Hola gente, cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de si nos ven en vivo, si nos siguen en las aplicaciones de podcast o en el audio de Unánimo Deportes. Por supuesto también, muchas gracias a la gente de Pulso Sports Network y en sus redes sociales, sus plataformas que donde también nos pueden escuchar y ver un episodio más de, de Soccer Bar. Como se pueden dar cuenta, Don Diego Cora no está hoy al mando de los controles, eh, está haciendo dinero. Esperamos el cheque, ya se va a acabar enero, salió inverso, así que esperamos que Don Diego se eh, eh, una de nuevo con nosotros probablemente el jueves, pero lo que sí hay es mucha información, muchas cosas para comentar, eh, tenemos detalles recientes de lo que está sucediendo en el litigio laboral de los árbitros de MLS, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la pretemporada, eh, todo lo que tiene que ver con eh, jugadores que están llegando, vamos a escuchar eh, personajes, eh, protagonistas del AFC, de LA Galaxy, Real, Salt Lake, eh, evidentemente estamos atentos, Miami, Inter Miami juega eh, su primer partido de la gira internacional en Asia, porque ya estuvo obviamente en El Salvador, eh, hoy y um, a la hora que estamos eh, grabando o que estamos en vivo en este show, evidentemente estamos muy cerca del inicio del partido, tan pronto tengamos esa alineación pues, pues se la damos, para todo eso y para más obviamente está conmigo don Nico Moreno, Nico, ¿cómo estuvo el fin de semana? Hola,
1: ¿qué tal John? Amigos, familia de Pulso, gracias por de, de Pulso de Soccer Bar, de Unánimo, todos los que nos escuchan, un placer estar con ustedes, eh, preparado para hablar de lo que ya se viene en MLS, buscando cositas de aquí, allá noticias uh, para entregarles datos. Eh, vamos a tocar lo, la pretemporada, todo lo que les podamos traer aquí a todos ustedes amantes de la MLS. Sí,
0: y estamos todos prendiendo una velita, ¿no? No solamente en el de lo que también vamos a hablar, pero estamos todos prendiendo una vela para que se solucione el tema de la litigio laboral y la liga obviamente comience como debe ser, ¿no? En tiempo y forma, como decía don Diego Rueda. Así que bueno, eh, entremos en materia, don Nico, y eh, la materia inicial sería obviamente la pretemporada, ¿no? Eh, estamos ya... En pretemporada están ya los equipos eh, jugando la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría. Eh, y bueno, nos ha dejado un par de cosas, ¿no? Eh, todos estos partidos, especialmente, Nico, hay que ponerle mucha atención más que todo a cómo llegan los muchachos, ¿no? La gran mayoría de los equipos se han ido reportando, se hacen los exámenes, uh, arrancan algunos partidos, pero los primeros partidos tienen mucho de los chicos, ¿no? De los de academia, del segundo equipo, porque se están completando los planteles.
1: Sí, usualmente ese, esa creo que es eh, una de las historias que no se les da mucho enfoque. Más que todo vamos a ir a buscar cómo llegó... El, el gran jugador, cómo llegaron las nuevas contrataciones, pero algo que, que a mí me gusta a veces escuchar es eh, esos chicos, esos jugadores de academia, los jugadores que se han desarrollado con los equipos, de qué forma vienen subiendo esta es su oportunidad para demostrar qué pueden hacer en el campo eh, lo vimos aquí en Seattle fue en la pretemporada, fue en España que Jackson Regan le termina quitando el, el puesto a, a Javier Arreaga, eh, hemos visto otros eh, otras situaciones similares eh, durante lo que es esta pretemporada. Entonces, eh, eh, es bueno, pero también hay otras que necesitan y, y merecen, eh, por lo menos, darle seguimiento. Una de ellas, la de Nicolás Lodeiro. Eh, fue interesante verlo en pretemporada, fue interesante ver lo rápido que se ha encajado con, con, con sus jugadores. En Los Ángeles también fue interesante ver qué tan rápido Miguel Berry se pudo eh, encajar al grupo. Entonces, sí, hay cositas que... que, que Merecen un poco más De ese seguimiento Pero lo de los chicos siempre es importante
0: Sí, ahí están los resultados de, Del fin de semana eh, Austin le ganó 2-1 a, a Cincinnati Charlotte y Kansas City empataron 3-3 Nashville y San Luis Empataron 2-2, Atlanta le ganó 2-1 A Birmingham, Chicago le ganó 2-2 a Red Bull, perdón, empataron 2-2 con Red Bull Dallas le ganó 4-1 a New Mexico United Y luego Dallas arrancó su viaje también para Europa LA Galaxy 1-1 con los Quakes, Minnesota United que ya recibió a Bebelo Reynoso aunque no tuvo minutos ahí pero ya Bebelo se sumó a la pretemporada 1-1 con Montreal, LAFC 1-3 contra el Northland, uh, LAFC ya recibió el fin de semana a Hugo Lloris que no estuvo por supuesto acaba de llegar básicamente la noche anterior, Philadelphia 3-1 a New York City FC eh, Orlando 1-1 con Flamengo como decía Nico, Orlando de los partidos de pretemporada y de los equipos que se han ido viendo Orlando, el que mejor se vio el que más usó a sus hombres principales el que mejor lució, también quizás por el rival ¿no? Nico, que era Flamengo
1: Claro, claro. y un rival que ya venía en competición, que ya venía en cierto ritmo que eh, eh, demostró que quería también eh, darse eh, un, un buen partido, o sea, un, un amistoso se juega como exhibición, se juega como preparación. Este se sentía como preparación. Eh, fue, fue excelente eh, ver, repito, a Nicolás Dodeiro, a Angulo, que eh, termina. Sí, pasando a ser permanente para eh, eh, Orlando, después de estar préstamo, se ganó, creo que, eh, esa, ese contrato para permanecer en Orlando, hizo gol, el pase fue en, en una pared con Nicolás eh, jugaron los titulares, Hugo Gallese, jugaron eh, a, a aquellos que la gente quería ver, eh, y sí, este grupo de jugadores, este elenco, con lo que hicieron la temporada pasada, más... La, las llegadas de otros jugadores eh, va a dar mucho de qué hablar y tiene una expectativa grande, en mi opinión.
0: Sí, Portland Timbers le ganó 1-0 a Phoenix, era el primer partido, obviamente, y, y empezamos a ver de a, de a poquito, muy de a poquito, lo que quiere Neville con, con Timbers. Además, un Timbers que estaba obviamente sin uh, Evander porque ya se sumó, ya llegó, eh, y la noticia ahí es que llegó Evander, pero eh, a partir de ahora... Va, ya con su residencia permanente no ocupa espacio de internacional y eso es importante también para la construcción del plantel y tampoco tenían a, a Mosquera Juan David Mosquera que estaba con el preolímpico con la selección sub-23 de Colombia en el preolímpico de Conmeol, ¿no? Uh, obviamente también anunciaron que Claudio Bravo se operó y están en otro par de movimientos eh, por el lado de Timbers, Vancouver White Whitecaps perdió, Vancouver está en España está en Marbella ahora eh, perdió con el TSC y esos son los resultados que lo que decíamos, Nico, lo más importante, más allá de los marcadores como tal, es lo que vienen trabajando estos, estos planteles
1: y cómo se siguen sumando jugadores a ellos, ¿no? Claro que sí. no eh, Y eh, eh, en ese mismo tema es interesante ver que este equipo de Portland tiene un grupo, un plantel vasto. O sea, t -t tiene mucho talento. En la llegada de Crepou creo que llena un un hueco que, que ha tenido el equipo en el pasado, eh, lo de Kamal Miller también, eh, parece tener un par de centrales muy buenos, vamos a ver qué pasa con Miguel Arajo, que en este, eh, en este partido de preparación jugó con el segundo equipo, eh, pero cuando lo trajeron lo trajeron como un, una pieza principal, que querían que, que fuera un, un central titular para este equipo entonces hay competencia en varias posiciones eh, hay mucho talento interesante qué va a ocurrir uh, finalmente con Sebastián Blanco eh, qué va a ocurrir con no, Sebastián ya,
0: eh, se, ya ya Sebastián ya eh, firmó con San Lorenzo y se queda en Argentina
1: oh eso ya está ya está oh, eso sí no no eso se me pasó ah, sí, sí, sí. bueno triste pero bueno el caso es que este equipo de Portland tiene un buen plantel pero yo repito lo de Phil Neville es nuevo es distinto siempre es difícil que todo se arregle tan rápido, el currículum, el, el, el modelo de juego, eh, esa es la parte más difícil, eh, entonces será interesante ver cómo le va Portland.
0: Sí, en eso de nuevo, uh, otro de los lugares donde hay mucha novedad, especialmente en lo que tiene que ver con el cuerpo técnico, es en Real Salt Lake. Uh, Pablo Mastroeni se, se sumó varias personas a su grupo técnico, entre ellas Hamilton Olave, el colombiano que fue central de Real Salt Lake, central de New Red Bulls. Eh, que fue técnico del, de Monarchs que es el segundo equipo de Real Salt Lake entonces Nico, hagamos una cosa, escuchemos al costarricense Brian Oviedo sobre esas novedades, sobre cómo se van adaptando y cuando regresemos le tengo el once del
2: Inter de Miami ¡Vamos! Bueno, la verdad muy contento de estar nuevamente acá, creo que que este año lo afronto lo con más madurez que, que mi primera temporada del año pasado, creo que que como un jugador de, de de los de experiencia tengo que venir a aportar, ayudar al equipo y por supuesto nuestra meta este año es poder eh, clasificar los playoffs llegar a la final y, y quedar campeones. Creo que eso es lo que nos propusimos el año pasado. Lastimosamente no se nos dio, pero este año vamos a luchar hasta el final para que se nos pueda dar. Bueno, sí, es verdad que hay muchas, muchas caras nuevas, muchos entrenadores nuevos, muchos jugadores, pero creo que que en lo personal lo tomo como, como una experiencia muy bonita, poder ayudar a los compañeros, poder eh, aprender nuevas cosas de los nuevos entrenadores. Creo que, que siempre cada día podemos aprender y, y aunque, aunque hay nuevos entrenadores, también tenemos a, a, a Pablo, que, que es nuestro, nuestro entrenador de ya años. Sabemos cómo quiere que juegue, nos conoce a nosotros y eso es muy importante para mí en lo personal. Pablo tiene muy buenos principios, muy buenas bases y entiende muy bien el fútbol, tanto dentro del campo, como fuera del campo. Eso creo que para nosotros, como jugadores, es muy importante sentir esa confianza de él. Eh, a él le gusta mucho, o sabe que, que la fuerza de un equipo ganador es, es la unión de grupo, el poder estar juntos, el poder luchar juntos. Esa energía siempre se transmite entre, entre los jugadores. Y, y, bueno, Pablo nos lo transmite a nosotros. Dios primero se puede dar. Tenemos que jugar un partido de clasificación primero para poder estar en la Copa América. Y, y si clasificamos, espero estar ahí. Creo que es un muy bonito año con, con muchas metas.
0: Un hombre canónico Brian Oviedo para Real Salt Lake, en la experiencia, en, en lo que se puede construir y también teniendo presente eso, ¿no? que, que es un año con muchos eh, compromisos y que Costa Rica necesita ganar esa llave para poderse meter en la Copa América.
1: Sí, que hablando principalmente de la cultura eh, en Real Salt Lake, Monarch siempre ha sido importante y, y siempre fue un equipo fuerte y, y, y el tener eh, alguien que conoce eh, y puede llevar jugadores que están subiendo por las academias o por los segundos equipos eh, para llegar al primero, eso, eso es clave, que, que Pablo tenga a alguien más, eh, por lo menos que le está ayudando, le está asesorando de cierta forma, entonces me gusta. La contratación Real Salek eh, también es otro de los equipos que nos dio ciertos momentos en el que uno decía, bueno, este equipo tiene tremendo talento y tiene jugadores jóvenes y varios de ellos están en eh, el preolímpico y, y, y tienen eh, jugadores eh, importantes como Chicho, que llegaron un poco tarde pero que ahora tienen toda una temporada, una pretemporada una temporada para prepararse entonces creo que también es otro de esos equipos que en el, en el oeste aún tiene un interrogante eh, en cuanto a qué tanto podrá mostrarnos pero a, a mí me parece muy interesante como equipo, como elenco eh, y, y que pueda hacer Pablo esta temporada
0: sí saltemos a lo que se va a jugar esta semana y entonces lo que le he prometido Nico, ahí está el 11 del Inter de Miami que juega hoy en Arabia, eh, vemos normalmente lo que ya el Tata Martino construye y le gusta construir que es eh, ese eh, 5 atrás 5-3-2 uh, Messi Suárez adelante, en la mitad Ruiz por izquierda, Busquets en el centro y, y Julian Gressel en la derecha Alba, Allen, Christoph, Avilés, el Toto y Jellín en la derecha, en la, en la línea de 5, y Callender, el arquero. Um, por ahora, este básicamente es el once titular de Inter Miami. Ahí lo que yo vería sería lo que pueda aportar Campana, viniendo siempre desde el banco por ahora. Eh, obviamente ellos esperan, ellos esperan de Gregory, que llegue con, a su nivel después de la lesión y de recuperarse y de estar listo. A quizás Sunderland, pero son todos ya opciones viniendo del banco. Y será interesante ver, Nico, eh, en El Salvador, Suárez y Messi jugaron 45 minutos. Después contra Messi jugaron 60 minutos. Así que habrá que ver cuánto juegan esta semana, ¿no? Y con la vista de que se vendría el siguiente partido con, con Cristiano Ronaldo.
1: Sí y las lesiones que se han dado, o sea, yo sé que las lesiones parten en cualquier momento, pero la, la caída de Kremaski que eh, estará fuera tres a cuatro meses, eh, ya uno dice bueno ya se semanas, cayó semanas semanas María.
0: semanas semanas, semanas. Sem semanas oh yo lo escuché de... meses no lo de Kremaski son cuatro semanas y Faría sí es
1: largo, por supuesto. Sí, sí, esto, pero, todo eso es todo por nada. Entonces, ¿sí? eh, creo que eso a veces le, le hace pensar unas dos veces como técnico. A lo mejor no, porque no, no lo soy, pero, eh, no sé, cuando uno empieza a ver que estas fichas se caen, hay que manejar los minutos, hay que manejar el momento del juego. Pero, John, eh, eso también es exhibición, porque, o sea, el, el equipo sí, es preparación, es preparación, pero, pero contra Cristiano van a querer mostrar lo mejor que tiene, van a querer dar un buen... Primer tiempo o lo que sea, ¿no? Bueno,
0: de hecho, ambos, porque, porque el equipo de Cristiano, el Al-Nazar, canceló los partidos en China porque Cristiano estaba lesionado para poder llegar a este partido contra el Inter de Miami, que es el, el próximo partido de ellos. Uh, así que sí, es, es siempre, siempre cuando se vaya a este tipo de escenarios va a ser muy importante para los equipos eh, cuidar su, su imagen, ¿no? O sea, nadie quiere ir a un partido de estos, aunque sea de exhibición o de pretemporada y, y que le pasen por encima horrible eh, en estos escenarios cuando lo juegas en el centro deportivo en Marbella en la sede en de entrenamiento del Ajax, lo que sea no pasa nada, pero cuando vas a los estadios tienes gente y tienes televisión lo mejor es, obviamente los equipos se quieren proteger también la imagen
1: Sí, y yo me atrevería a decir que cada vez que enfrentas Messi y, y Cristiano, ellos personalmente como han sido tan trascendentales y tan juntos en su carrera y han jugado tantos partidos y, y siempre hay una, una competencia distinta cuando Tienes ese jugador al otro lado con el cual te han comparado toda una carrera. Tiene que haber un poco de motivación distinta. ¿no? O sea, me imagino, yo me atrevo a decir que, que sería por parte de los dos lados. Ninguno va a querer perder el partido. Ninguno va a querer, por lo menos cuando están dentro de la cancha, que el equipo juegue mal. Entonces, es, eso es lo que me tiene a mí intrigado este partido. Es que, eh, no sé, yo, yo, yo creo que por eh, la última década, cada vez que hablábamos de estos dos jugadores... Era 1-1, uno, 1-2, uno, uno, o, o lo que ustedes quieran sí. eh, pensar al respecto. Entonces, eso es interesante. Hay que
0: ver lo que pasa primero hoy, ¿no? Cómo salen de hoy, cómo eh, terminan físicamente y cómo se ven para el próximo. Es, pero, pero sí, yo creo que obviamente cuando se trata de esos partidos se tiene siempre en cabeza. ¿no? Para este tipo de partidos, la visión es diferente a la de la competición, cuando claramente vas partido a partido, torneo a torneo. Hoy, hoy este partido y es el más importante, el que tengo enfrente. En este sentido se ve más el largo plazo, porque hay que sí. construir, hay que ir sumando, hay que cuidar, hay que todo ese tipo de cosas, ¿no? Um, sí. Al lado de lo de Inter Miami, aquí están los otros que se juegan en estos días. Eh, obviamente hoy, eh, Inter Miami con el Alilad. Colorado, Rapids juega hoy contra Querétaro. Y luego ya eh, el 30 de enero, que vendría siendo martes, entonces DC United juega contra Sudán, DC United también está de gira, eh, Whitecaps eh, juega contra Houston, también jue este también es en Marbella, y Nashville juega contra Sporting, Kansas City. Esos serían los partidos como de los próximos días en términos de eh, pretemporada de partidos de preparación de MLS, Nico.
1: Sí, interesantísimo, me encanta ver cada equipo hace lo suyo, ¿no? Algunos van a ir a Coachella, unos están en España, otros están en Portugal, eh, este equipo de Colorado decidió hacerlo en México, como también lo, lo hizo en el pasado Atlanta, eh, eso me, me, me encanta. Verlo. Me, me gusta ver la, la forma en la que cada grupo está haciendo lo suyo, creo que uh, la competencia de esa temporada va, va a ser gigantesca, de hecho el mismo Colorado que a mí nunca me, me apetecía verlo eh, porque siempre era una siesta o un equipo que proponía un poco esta temporada con todo lo que ha llegado, con nuevo técnico. Me, me tiene intrigado. Sí, sí.
0: Coachella va a ser básicamente uno de los, de los lugares claves, por supuesto, de pretemporada. Primero porque arranca el 7 de febrero. Y eso implica uh, cuatro semanas más o menos de, de, de pretemporada ya. O sea, los primeros partidos realmente... Eh, para 70, 80, 90 minutos para la gran mayoría de los jugadores eh, y luego por la cantidad de equipos ¿no? o sea, va, va a estar Galaxy New York City, Austin, San Luis Chicago, San José Charlotte Portland, Red Bulls uh, no sé si se me escapa algún otro, Minnesota entonces claro eh, hay posibilidad por supuesto de en un lugar en un mismo lugar eh verlos a todos y, y va a ser más interesante poder definir cómo van a llegar a esa primera
1: jornada de, de temporada regular. Sí, a mí me encantan los torneos aquí. Portland ha tenido un par que tuvimos la oportunidad de ir en su momento. que eh, Tuvo tres, cuatro equipos jugando un torneo. En, eh, era Vancouver, era Portland, era New, New England Revolution, se me olvida el otro, pero eh, siempre es, eh, es una forma muy buena de competición, de diferentes formaciones, de diferentes conceptos, de trabajar con distintas cosas. Eh, eh, es, es algo que me parece muchos equipos deberían hacer, aunque no hay una sola forma de hacer las cosas, no hay una sola forma de preparar, no hay otra forma de, de iniciar una pretemporada, pero eso siempre me, me ha gustado muchísimo. Sí. Uh,
0: solo para aprovechar el tema, eh, y porque el organizador, digamos, de Coachella es ING, que es básicamente LA Galaxy. Eh, entremos, entremos en, entonces, en ese tema. Teníamos pendiente, digamos, en el orden hablar de la situación de los árbitros. Corrámosla un poquito y hablamos de las novedades de los árbitros más adelante. Pero aprovechemos que nos metimos a Coachella, llegamos a California, nos fuimos al sur y quedémonos entonces con Los Ángeles, que son básicamente los creadores de ese torneo. Porque, porque el Galaxy sigue en recuperación a Nico... Eh, tiene jugadores que terminaron el año con lesiones. Está analizando cómo regresaron. Eh, va a esperar a que estén bien, por supuesto. Y, por lo tanto, eso implicará que su pretemporada puede no ser tan intensa como la de otros, ¿no? O sea, vienen un poco de atrás. Y eso se suma a que el Galaxy no es el equipo que traiga mucho crédito en imagen últimamente, ¿no? Que el Galaxy necesita arrancar una pretemporada, una, una temporada regular, perdón, con fuerza, con fortaleza. Si alguien necesita que este año sea de principio a fin muy regular, muy, regular, muy balanceado, es Galaxy.
1: 100%, y, y, y de todas las formas, ¿no? y, y en todas la, las dimensiones posibles, empezando por eh, los trabajos de, de, de los técnicos, eh, por, porque aquí Greg Bani, el asiento debe estar ir viendo, por más de que él se escuche siempre eh, tan cómodo y, 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 y habla pues de, de cierta forma con mucha compostura pero para mí ese, ese, ese haciendo tiene que estar calientísimo eh, a, a Kunz que está haciendo varias contrataciones que parece ser la gran esperanza de que se plantee un buen uh, un buen equipo de que lleguen las contrataciones correctas eh, y la y, y la fanaticada la hinchada que, que está desesperada porque este equipo vuelva a su grandeza entonces hay presión hay todo lo que tú quieras para que este equipo esté obligado a ganar de principio a fin Sí, o sea, se sacaron de encima
0: yo creo dos pesos muy fuertes uno era el de Javier Hernández eso está clarísimo, era demasiado dinero y muy poco fútbol o por lo menos presencias recientemente uh, por lesiones y se sacaron a Douglas Costa que ese era mucho peor uh. Mucho dinero y muy poquito, pero muy poquito. Y eso les abre a ellos los espacios, ¿no? También uh, llegó el japonés, el defensa japonés ya está, ya está en Los Ángeles. Uh, ¿Y luego? ¿Niki sí, Nikki Y luego el gran foco de atención son los tres jugadores que son claves para, para LA Galaxy y de los que se está esperando su evolución médica, ¿no? O sea, el uno es Ricky Push. El otro es Gaston Brookman y el otro es Martín
1: Cáceres. Claro, no, 100%. Eh, y, y, y la rotación de lo que se eh, pueda agregar, digamos, lo, lo de Miguel Berri, a mí me parece que es mucho mejor de lo que te podía dar la temporada pasada, en mi opinión. Eh, parece un jugador que tiene más llegada, que eh, es un poco más creativo, que. La, mete el balón en las redes, que es lo que también le faltó mucho a Los Ángeles. Eh, lo de Aude eh, es algo que yo también estaré siguiendo porque me parece un jugador con mucha proyección, que, que, que tiene mucho talento y que podría darle eh, a, harto al equipo de la Galaxy de, desde la salida, desde atrás, eh, de incorporarse al ataque. Entonces hay cositas que, 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 que sirven, que funcionan, pero estamos esperando por lo menos otra gran contratación John.
0: Sí, 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 segurísimo que la están buscando. Uh, si quieres, escuchemos a Vani, especialmente con lo que tiene que ver eh, con estos tres jugadores y cómo los plantea llevar en esta temporada. Y, y cerramos entonces el tema del de Galaxy.
1: Vamos. Ricky
3: llegó
0: también hace poco. Ayer tuvo los exámenes, ha, ha hecho cosas en el gimnasio, ya salió al campo. Va a ver a los doctores de nuevo para revisar los temas de tobillo con los que terminó la temporada pasada. Sobre todo para asegurarse de que todo está muy bien. La semana sería de protocolo en su regreso a la actividad y espero que esté listo para tener minutos
2: ya en
1: Coachella. Uh, he'll be ready to get some minutes as we move to Coachella and get the games there. And as far as Gaston, uh, the last couple of days have been his first days on the, like really on the field. En lo que tiene
0: que ver con Gaston, uh, ya tuvo un par de días en el campo, estuvo corriendo y haciendo mucho adentro, pero ya salió el campo. Vamos a sumarle la pelota a su rutina. Se siente mejor y se ve bien. Creo que las próximas semanas serán para aumentar su físico, su resistencia a los trabajos de entrenamiento normales. Y creo que en Coachella y un par de semanas antes del arranque de temporada puede tener juego real, si lo queremos llamar
1: así. Martín
0: está más avanzado. Ya estuvo en el campo, incluido en sesiones. Creo que en una o dos semanas estará integrado completamente. No ha entrenado al parejo, pero ha estado incluido en porciones del entrenamiento y le faltan unos pocos pasos de su proceso. Bueno, entonces, digamos que las mejores noticias están por el lado de, de Martín Cáceres. Eh, Brookman cerquita y la esperanza de que todo esté bien con, con Ricky Push, que lo ven bien, que aparentemente arranca bien. Pero evidentemente, Nico, después de que pasen los exámenes y que médicamente se le vea que está bien, habrá que tirarlo a la candela, como se dice, ¿no? Ponerlo a jugar y ver cómo reacciona los tobillos y ver cómo reacciona la situación de un Ricky Push que, que tiene que ser cada vez más influyente, más importante y más efectivo para el Galaxy
1: claro, eh, eh, tener ritmo de juego y una cosa es estar eh, físicamente bien para correr, para eh, hacerlo físico, otra cosa es para jugar al fútbol, y, y eso toma cierto tiempo. Me atrevería a decir que de los tres, obviamente Ricky siendo el más importante, eh, creo que Brukman es el que le sigue. Uh. Eh, Brukman fue tan consistente, tan eh, eh, fuerte, eh, fue la brújula para el equipo de ciertas formas, eh, eh, 35 partidos 5 eh, goles, 3 asistencias pero fue más que eso Es la, la, la forma para eh, mover el balón, para eh, tener esa habilidad de, de, de cerrar espacios, porque es extremadamente inteligente en sus movimientos en cómo eh, angula el campo o sea, todo lo que hace Bruno me pareció muy importante y no tiene otro jugador de ese perfil, y se notó el hueco tan gigantesco que dejó cuando él salió de ahí, entonces eh yo espero que, que, que Bruggen, para el beneficio de Los Ángeles, eh, se recupere pronto y pueda tener el mismo impacto y sea tan influyente como lo fue la temporada pasada.
0: Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero también creo que hay que ponerle cuidado al tema de Cáceres porque, porque, porque Cáceres es un tipo con recorrido, con nombre, eh, y que el Galaxy desearía inmensamente que no le suceda con Martín Cáceres lo que le ha sucedido con otras contrataciones, ¿no? O sea, que Cáceres se... Con, se consolide en ser una pieza muy importante del club y no solamente pase a ser un nombre con recorrido que vino, cobró y se fue.
1: Sí, sí, es verdad. O sea, a mí honestamente, en lo particular, en mi opinión, eh, hubo momentos que los abruptos, que la, la, la falta de, de concentración, de, de un man que a veces tan caliente en la cabeza... Eh, y, y hay sustituciones, hay, hay, hay de donde jalar para la parte central, centrales, donde ya están los dos japoneses. A, a, creo que hay de donde eh, suplir lo de cáncer. de acuerdo contigo, o sea, de, de llega eh, en un momento que no fue caro, eh, fue, fue un salario cómodo, fue una, una, una transferencia libre, gratis. Eh, entonces, sí, por parte del recorrido de, de lo que significa Cáceres es verdad, pero por lo menos en la parte de la inversión no es tanto.
0: Sí, de acuerdo. Uh, Nico, lo voy a dejar decidir. Nos seguimos, nos quedamos en el LA y vemos cómo se prende vela o mantenemos la vela prendida, pero nos vamos a hablar de los árbitros.
1: ¿Qué le no, Creo que, 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 que es más corto lo de Los Ángeles FC y, y, y la candelita vela. Eh, y ya usted nos puede compartir un poco más de lo que a, a lo mejor mucha gente tiene información de, es, es el, lo que está ocurriendo con los árbitros
0: Muy bien, pues entonces quedémonos en Los Ángeles LAFC eh, mantiene la vela prendida eh, eh, tienen toda la intención de que Carlos continúe, vamos a escuchar a John Torrington hablando del tema eh, como decíamos antes el LAFC ya recibió a Hugo Lloris tenían varias ¿Cómo le, ¿Cómo le podemos llamar a eso? Eh, varias heridas por sanar, el tema de Buanga, eh, el tema de, del uruguayo. Eh, Olivera. Olivera, el tema de Vela. Entonces, no, no digamos que era una hoguera prendida, pero sí como muchos temas, ¿no?
1: Por, por resolver. Claro.
0: 100%. ¿Qué te queda, Nico, de lo, de lo clave de LAC en, en la resolución de esos tres temas?
1: Digamos, oh, pensé que íbamos a escuchar a a Olivera,
0: ah, Vela y, y Buonga.
1: Eh, lo de Buonga es lo, es lo más clave, es lo más importante, es lo que tiene que resolverse y, y, y a lo mejor mucho se hará detrás de cámaras, pero Denis Buonga, después de lo que hizo, el impacto que tuvo, eh, muy vivo también de, de que el grupo de agentes o lo que fuera, o, o en realidad el interés que hubo de Europa eh, que estaba ahí, eh, él tiene con qué ir a preguntarle a, 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 a la gerencia de, después de decir, vea lo que yo acabo de hacer, yo quiero tener otro gran pago, yo y, y, y eso tiene mucho que ver con lo que se termina dando eh, de, de, del caso eh, con el francés que dominó esta liga la temporada pasada, pero lo de Wanga creo que es lo más clave, se llegue eh, eh, a resolver en, en un contrato o simplemente apalabrado decir que este jugador quede cómodo aquí es clave, eh, lo bueno es que es claro que lo que LA Galaxy necesita por el jugador para dejarlo salir después de lo que hizo no se lo van a dar, entonces es claro que va a estar aquí, va a permanecer, pero esas heridas de las cuales tú hablas, se tienen que eh, eh, sanar, se sí. tiene que eh, el, la la relación, club, jugador, grupo, técnico, toda tiene que asegurarse que quede perfecta, pero esa creo que es la más clave, ¿no? Lo de Vela es, es importante también de cierta forma, pero creo que en niveles de importancia lo de Wanga es clave. Sí, sí, yo creo que lo de
0: Wanga, sobre todo por la manera en la que el jugador y su grupo lo, lo encaró, ¿no? Eh, tomaron, la, tomaron la ruta, tomaron el camino más árido y Arido. él salir de frente a decir me quiero quedar en Europa, yo me quiero ir, yo quiero estar en tal lugar, eh, afecta un poquito, sin embargo, eh, pareciera que el sí entiende, obviamente John Torrenton ya lleva bastante tiempo en esto y entiende muy bien cómo se maneja el negocio y que no hay que tomarse personal cosas que son innecesarias, ¿no? Eso me claro, parece que sabe.
1: Exactamente, exactamente. En, en un nivel mucho más pequeño, muchísimo más pequeño, fue lo que pasó con Leo Chua aquí en Sandra. o sea, es simplemente a veces los, los jugadores los... los... Ese es el círculo que está buscando el próximo gran cheque. Están siguiendo la próxima eh, extensión o contrato o resolución. A veces se van por lados eh, no, no típicos y, y a veces innecesariamente fuertes, ¿no? Y, y eso fue lo que termina ocurriendo allá con con Buanga.
0: Sí. Escuchemos entonces a John Torrington y, y después cerramos el tema de la IOC.
3: Carlos es la cara de nuestra franquicia desde el inicio, hemos tenido una relación muy positiva fuera de la cancha y no necesito hablar del éxito que tenemos como, con él como nuestro líder y capitán y, y todo. El, la, la situación ahora es que estamos en, en conversaciones con, con Carlos, con su representante y no tenemos toda la claridad porque hay, hay muchos pedazos que estamos tratando de, de mover para crear espacio, para, para darle lo que podemos. Y al fin va a ser decisión de, de Carlos, pero vamos a hacer todo lo posible para que Carlos continúe con, con el EFC. Para mí, espero que podamos hacerlo porque... Pienso que hay más en el narrativo de, de Carlos aquí con, con el FC. Obviamente, Denis es uno, sí, quizás el mejor jugador de, de nuestra liga, no, no, no solo nuestro equipo, jugador muy importante y vamos a tener jugadores los que tenemos, pero también los que va, va a venir muy, muy pronto y el plan del equipo es cómo armar el equipo con Denis.
0: Bueno, ahí estaba. Clarito, ¿no? O sea, por un lado, muy, muy, muy positivo, muy eh, motivado en que Carlos se pueda quedar, que es importante y creo que lo asumen bien desde la imagen, desde que Carlos es la cara del equipo y debería terminar ahí. Uh, y luego, por el lado de Buanga, de hecho, tengo entendido que si no llegó ya, está por llegar a Los Ángeles.
1: Entonces... Me, me encanta la, la, la seguridad que proyecta, John, eh, en, en cualquier lenguaje, ¿no? En inglés, en español, eh, en, en cualquier momento, eh, to, todas las conferencias que se han dado con el sí proyecta eh, una confianza en su, en su visión, en su equipo, porque muchos... Eh, eh, ¿Piensan que eh, el en este momento estará con los dedos eh, rondando sin eh, qué estará pasando con el plantel, que están cómodos con lo que tienen? Pero es completamente lo opuesto, ¿no? Ellos tienen, me imagino, una, dos, tres, cuatro eh, carpetas con jugadores, movimientos, ¿qué es lo que no, vamos a hacer? Te, ¿Qué va a ocurrir? Ah,
0: te digo ya, tres
1: jugadores, dos de ataque,
0: y uno en defensa, especialmente eh, en la banda izquierda, un lateral izquierdo seguramente eh, el esfuerzo grande, la idea grande es que se termine de cerrar el tema de Omar Campos eh, el, jugador, el jugador de Santos Laguna uh, para reemplazar a Chiqui, ¿no? a Chiqui Palacios que termina yéndose, lo explicó también Torrington el tema de Palacios, más que quisieran es, es que el jugador tiene una oferta y para el club poder asegurar todo lo que quiere traer a Vela, mantener a Buanga eh, traer a Lloris necesitaba salir, es, abrir espacios, generar movimientos y por eso termina yéndose. Entonces ahora hay que reemplazarlo. Eh, esa es la idea. O sea, claro. mínimo, 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 el y así va a sumar tres jugadores, todos en ataque y, y un
1: lateral izquierdo. Imagínate, entonces eh, eso es lo que nos ha mostrado Los Ángeles de UFC. Sí, ya se viene la pretemporada, sí, ya está aquí, pero Los Ángeles hace las cosas a su manera y, y los hace a veces ni siquiera tenemos que entender cómo hacen las cosas y, y, y nos ha demostrado que tienen mentes brava y, y, y inteligente y, y, y que ve mucho más allá de, de lo que simplemente está aquí enfrente de nosotros, eh, y por eso es que cuando a mí se me hace la pregunta bueno ¿tú crees que eh, el AFC eh, está tratando de hacer demasiado? Eh, yo, yo ya caí en esa trampa, yo ya había dicho en el pasado que hicieron mucho, que por qué mandaron a este para acá, que por qué trajeron aquel, y siempre terminan dándonos un buen espectáculo, un equipo competitivo no competitivo, pero eh, de, de élite, entonces eh, yo tengo toda la confianza del mundo en que en Los Ángeles FC, cuando todo esté listo, cuando se arranque el primer partido, va a tener un plantel de, 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 de mucho respeto.
0: Sí, de acuerdo, y ellos cuentan como, como otro eh, refuerzo a Eddie Segura, y tienen sentido de truncarlo como otro refuerzo, porque, porque Eddie jugó muy bien para el IFC hasta su lesión, y ahora terminó de recuperarse, terminó la operación y está listo, y para empezar una temporada cuenta como un refuerzo.
1: 100%, y, y un jugador que como tú dices, eh, tiene cierta jerarquía, eh, es versátil, puede jugar como lateral, como central, eh, tiene... Eh, el respeto de, 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 de aquellos en, en el club, pero más que todo es que casi se siente como si no hubiera estado en la liga por un par de años entonces eso, la recuperación es una cosa, pero por lo menos tú le quitas ese millaje al carro, y hemos visto momentos en los que jugadores llegan de estar fuera por varias temporadas y, y entran como un toro, porque sí. están descansados están rehabilitados o sea, es, es, es interesante
0: cómo jugar sí, las ganas de, de, de mostrar que no se perdió el año, digamos de, de recuperación Claro. Don Nico, nos vamos para las novedades del litigio laboral, pero le voy a dejar solamente este comentario. Usted responda sí o no y no diga nada más. Ya. ¿Le caerá un ángel a LAFC? Sí. Bueno, veremos. Amanecerá y veremos, dijo José Feliciano. Don Nico, novedades del litigio laboral uh, de los árbitros. Mm. Para hacer un resumen muy corto, por favor, la gente que nos escucha en nuestras plataformas de podcast, si usted llega nuevo, si nos está viendo nuevo, si nos está viendo en redes sociales por primera vez o no nos vio en el episodio pasado. En el episodio pasado explicamos muy a profundidad la situación del contrato colectivo de trabajo entre los árbitros de PRO y el sindicato de árbitros, PSRA por sus siglas en inglés. Y ahí explicamos con mucho detalle cuál es el contrato, cuánto ganan los árbitros. Explicamos la estructura salarial de los árbitros en MLS. Explicamos más o menos cuántos árbitros. Dijimos que son aproximadamente 250 árbitros los que están incluidos en este contrato laboral. Explicamos que el presidente del sindicato, Peter Marikoski, es eh, abogado y es dueño de una firma de abogados dedicada a casos de derecho laboral. Eh, y también hicimos alguna referencia a lo que pasó en el 2014 cuando hubo un, no necesariamente una, una huelga arbitral, pero sí hubo un parón porque la liga en ese momento fue la que decretó el parón para los árbitros. O sea, no hubo un acuerdo y la liga fue la que decretó el parón. Todo eso está en ese episodio para no hacer este mucho más largo. Ahí comenzamos con todo el contexto. Y hoy lo que podemos contar, Nico, es eh, la situación más reciente. Entonces, lo... Lo fundamental es que el contrato que se vencía el 15 de enero se extendió hasta el uh, final del mes para que, hasta el 31, para tratar de mantener las negociaciones y que en ese momento, además, el, la semana pasada se votó por parte de los árbitros la autorización para que el sindicato declare la huelga si no hay un acuerdo antes del 31 de enero, ¿no? Correcto. Entonces, Información más reciente. ¿Qué es lo que realmente se está negociando y discutiendo? Entonces, eh, son cuatro puntos que en realidad podrían resumirse en tres, pero son cuatro puntos. Salario, especialmente salario para la base, o sea, para que los árbitros a prueba y los árbitros más nuevos dentro de la estructura de pagos reciban un salario base mejor.
1: Como el mínimo, vamos a decirlo de la forma.
0: Sí, porque explicábamos, Nico, que los árbitros reciben el salario y reciben dinero por la asignación de cada partido que ellos eh, pitan. Pero, pero de, el, el salario depende de la categoría del árbitro y la asignación por partido depende de la cantidad de partidos que hayan arbitrado hasta ahí. Entonces, mientras más partidos se pitan, pues más salario y más asignación por partido. Lo que está buscando es eso, que la base suba en el salario los beneficios generales de, de todo el, el uh, solucionar unos temas de consideraciones de viaje y de calendario ese, 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 esos dos podrían ser uno, ¿verdad? viaje uh -huh. y calendario ¿por qué? porque es que Nico, me enteré esta semana que un árbitro de MLS no de los árbitros a prueba sino un árbitro top ¿cierto? Puede pitar hasta 45 partidos en un año. Y eso significa entre 200 y 240 días del año fuera de la casa. ¡Uf! Increíble. Es un montón de tiempo. Entonces, obviamente, esos árbitros top son los que mejor ganan. Estamos absolutamente de acuerdo. Y son los que ya se dedican, ¿cierto? A única y exclusivamente a ser árbitros, a proteger su cuerpo, a entrenar su cuerpo, a estudiar las reglas, a ser evaluados, etc. Uh, pero son la minoría al final del día, ¿no? Claro. Entonces lo que genera esto es que el, el aumento, digamos, del de, crecimiento del deporte en Estados Unidos haga que hayan más partidos, ¿verdad? Si hay más partidos, se necesitan más árbitros. Y si los árbitros que ganan relativamente bien son los de menos porcentaje porque son los más experimentados entonces esos partidos y ese, ese desarrollo del fútbol se está arbitrando por árbitros que no son profesionales Correcto. ¿sí? Que, que, que tienen dos y tres trabajos para poder subsistir claro y entonces lo que ellos sienten es que el crecimiento del deporte en el país y el crecimiento del producto se tiene que notar en el crecimiento de los árbitros como tal que los árbitros desde más temprano se puedan dedicar a ser profesionales y a vivir estrictamente del arbitraje, de cuidar su cuerpo, de estudiar las leyes, de ser analizados y de, y de obviamente, pitar,
1: ¿no? Claro, claro. Y, y eso es totalmente coherente porque muchas veces eh, estamos creciendo... La MLS está creciendo como liga, está creciendo en infraestructura, está creciendo en competencias que se manejan por todos esos equipos. Eh, muchos de esos árbitros de élite también a veces tienen que hacer partidos porque probablemente pues, tienen esa oportunidad de hacer claro. otros torneos. Eh, y entonces la gran mayoría de los partidos de MLS se está manejando con árbitros que por el salario, por la forma en la que se está manejando todo, no tengan experiencia. Entonces, cuando como... Eh, espectadores, fans, analistas, comentaristas, decimos, oh, eh, eh, mal arbitraje, el señor Cora que le pega duro al arbitraje, que esto y que lo otro, hay que tomar en cuenta también todo esto, y eso es lo que es importante, que el arbitraje también puede afectar el fútbol, y por ende tiene que tener la misma clase de importancia. Claro,
0: por eso mismo el sindicato ve la negociación como una forma de demostrar que hay un respeto hacia el crecimiento de los árbitros en la misma forma en la que hay una visión para el crecimiento del, del juego y de la industria del fútbol en Estados Unidos uh -huh. ¿No? y, y desde, esa, desde esa perspectiva es donde eh, en las novedades que, que logramos recopilar eh, el sindicato y sus representantes sienten que no hay un trato justo y por eso se presentó una queja formal por condiciones injustas, por condiciones laborales injustas de parte del sindicato hacia PRO, que es básicamente su, su jefe, su contratador, ¿no? Claro. Entonces, por ahí va el tema de las negociaciones. Eh, el, el, la otra parte era el tema de, de, la, de la evaluación a los árbitros, porque la gente dice, sí, bueno, pero si les van a pagar más, entonces, ¿cómo los evalúan? ¿Y por qué si uno no...? bueno, Realmente, en el contrato está establecido el sistema de evaluación. Y el sistema de evaluación actual, este contrato que se va a vencer a final de este año, Nico, solamente el sistema de evaluación arbitral es de 20 páginas. Solamente cómo se evalúa a un árbitro para que se mantenga o no se mantenga arbitrando. Es 20 páginas. Increíble. Y nosotros sabemos que MLS tiene unas normas de competición y tiene unas reglas que, que son un poco diferentes al resto del mundo, esto no es simplemente aprendas el, el reglamento FIFA y ya está, no, las ligas tienen también unas variaciones que las hacen diferentes y que las hacen especiales a la hora de arbitrar la historia de que el juego es el mismo en todos lados no es tan tan, tan clara no, no, claro que no entonces bueno para terminar con este tema Nico de eso se trata la negociación Uh, a pesar de que se presentó esta queja formal por, por uh, trato injusto o por, o por condiciones injustas más bien, a pesar de ello sí hay una buena relación. Yo lo que pude recibir de los de lo que averigüé es que hay una buena relación entre el sindicato, especialmente digamos lo que tiene que ver con la junta directiva de PRO y las cabezas del sindicato de árbitros. Esta gente que se conoce hace 15, 20 años porque fueron árbitros todos, porque han estado en el mismo entorno, en el mismo ambiente. Uh, entonces, hay una, hay una buena relación y eso da, eso da esperanzas de que la situación pueda llegar a un buen término. Aún así, yo reitero eh, lo que decíamos en el episodio anterior. Los árbitros, el sindicato de árbitros tienen una ventaja muy fuerte a la hora de negociar en este momento por varias razones. La primera, lo que decíamos, el presidente del sindicato es un abogado dueño de, un, de una firma de abogados de, dedicada a los temas y a los conflictos laborales. O sea, el tipo sabe de lo que está hablando no. y sabe cómo hacerlo. Segundo, porque es absolutamente imposible que en la liga, ahora la liga de Messi, la, la liga que todo el mundo quiere ver, se vayan a dar el tortazo de, de no arrancar la liga el día y la hora que se ha planeado. Eso sería horrible como imagen, ¿no? ¿Cómo le explican a Apple que van a poner árbitros casi, 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 casi que, que juveniles para arbitrar esos partidos? Porque el tercer elemento es ese. Los árbitros de pro ya le enviaron una carta al resto de los árbitros pidiéndoles que, por favor, sean solidarios y se den cuenta que lo que ellos están negociando si bien en este momento es solo para MLS, va a afectar el resto de negociaciones y Pro también representa a los árbitros de, de la Liga Femenina, a los árbitros que pitan NISA, a los árbitros que pitan USL, a los árbitros que entonces les están pidiendo e esa situación. Entonces, con esos tres elementos a mí me parece que los árbitros tienen una ventaja en la negociación, una o no no sé si llamarlo ventaja, pero tienen una confianza de que de que pueden tener la mano a la hora de negociar, Nico.
1: No, 100% tiene leverage, es lo Exacto. que se le dice. Tiene un, sí. un, de, de cierta forma, eh, para mí, eh, lo que tú dices es exactamente correcto. Se va a dar simplemente porque hay un denominador común que termina siendo... Hay pérdida de, de dinero si no... Vamos con esos eh, árbitros porque se va a afectar todo lo que tú dices. Simplemente el bochorno, la imagen, absolutamente todo lo que tiene que ver con el caso de que si en realidad hubiese una huelga, tú no le puedes decir ah, pues no vamos a empezar la liga. Entonces vas a tener que ir a buscar cualquier otra cosa y, y dar esa respuesta. Vas a perder dinero de, de, de una y otra manera. Eh, el éxito y la marca de MLS que es tan importante para aquellos que están manejando las cosas, no van a permitir que eso lo afecte, entonces creo que eso lo sabe el sindicato de los árbitros y van a terminar llegando a un acuerdo de una u otra forma antes de que empiece la, la Liga, yo no tengo ninguna clase de desconfianza que no ocurra
0: Bien, esperemos que, sí, que, que así sea eh, de todas formas seguiremos tratando de traer más, más datos eh yo les voy a contar la verdad, yo tengo la mano en el contrato, yo tengo el contrato actual. Lo que pasa es que estudiárselo es un... Pero la gran mayoría de, las, de los puntos importantes fueron los que repasamos en el episodio anterior. Entonces, ahí están si los quieren volver a escuchar.
1: Nico. No, no, y Te agradecemos, fue, fue, fue excelente. Yo que no tenía ninguna idea de exactamente cómo se manejaban las cosas, quedé muy satisfecho, así que recomiendo que todos, porque no estuve eh, en todo el programa, entonces me tocó volver a ir a verlo como alguien que escucha y ve eh, soccer Band y, y te cuento que fue muy muy
0: bueno. Sí, sí, es, es, es bueno tener, tener datos. Y también contémosle a la gente, buscamos que, que el sindicato de árbitros nos pudiera eh, prestar o a facilitar un representante de habla hispana para que le cuente más detalles a la gente. Todavía no, no hemos tenido respuesta a eso, pero si llega a aparecer, va a estar aquí. Por supuesto que sí. Mm -hmm.
1: Genial.
0: Nico, noticias y más. Cuénteme, Ciarol. Cuénteme el viaje a España, cuénteme de, de no sé,
1: las sí, sumitas, bueno, voy a...
0: le voy a decir, le voy a llamar así, sumitas.
1: Y te cuento que es, es algo un de, a, a, que se viene hablando mucho por aquí en Searo, pero empecemos con una que se viene tomando que es el hecho de que mucha gente está preguntando por qué no ha llegado... Eh, llevar Gómez Andrade a una España y no estoy no seguro si se va a sumar honestamente eh, aún está en Colombia aún está tratando de que se llegue en, eh, el, el papeleo para que él tenga la visa para poder volver a entrar a, a Estados Unidos hacer sus exámenes médicos y después unirse a, al equipo, hasta hoy no hay ninguna resolución y eso me deja Nico, mi entender está, que es Nico, muy difícil está
0: esperando la, la, la residencia permanente también, ¿no? esa es la otra situación pues es parte
1: Exactamente, es parte de lo que hablamos de él y Leo Chu, estaban haciendo el trabajo, el proceso para ganar la residencia permanente, que obviamente le quita el cupo internacional, le, le deja una, una abertura al, al club y eso es importante para ellos, pero el proceso está tan lento, que no sé si llegue a España, no estoy seguro si llegue a España entonces, eh, eh, preocupante un poco porque el jugador necesita estar en ritmo, necesita estar en su mejor momento, pero eh, y hay oportunidad para los que sí están allá que es a Reaga, Nathan uh -huh. que ha, ha tenido un, un buen eh, eh, campamento hasta el momento me, me, me dicen eh, por supuesto, Jackson Tornera que está lesionado está Bell, pero entonces eh, se demora un poco las cosas por parte de de Yemar Gómez Andrade y, y, y lo, lo podía de, de una u otra forma incomodar uh, un, un poco eh, el, el refuerzo o, el, o el, la adquisición, tenía siendo Dani Musovski uh, Musovski ¿Sí? que es un jugador veterano, no, no, no vengo aquí a vender, es un jugador que viene aquí a ser titular, es un jugador veterano, que es de recambio, que estuvo en Realza Lake, que era alguien que... En el ARC eh, también. En el sí también, que ha estado por, por las ligas y que te puede... Te, llegar a dar ciertas cosas eh, pero, no, pero Nico no es,
0: no es tan veterano tiene 28 añitos, está bien
1: o sea. sí, sí, sí no no hago veterano como en experiencia de MLS esa de, de, es una mejor forma, tiene mucha experiencia en MLS, pero es un jugador más de recambio que, que nada, tiene un perfil distinto a lo de eh, Jordan y Raúl, que es la razón por la cual lo traen lo venían siguiendo en el pasado de hecho, consideraron traerlo eh, a, a, al inicio de la de, a, ventana anterior eh, pero obviamente eh, no se dieron las cosas, hoy en día está aquí eh, y esa es la última contratación que va a tener el equipo, esto no daña o no incomoda los planes para ¿Pieres, pieres, traer a un jugador
0: Repítame eso, ¿esta es la última contratación que
1: va a tener el equipo? Eh, esta ventana esta ventana, la ventana de Así enero es, hasta el verano, correcto eh, en el verano eh, yo ya les dije que el equipo está siguiendo a otro delantero y esto no cambia eso eh, de que sí. están siguiendo a un delantero de, de, de categoría, que, que va a ser de mucho dinero, de peso eh, pero por el momento es lo que con lo que van a arrancar la temporada es con esto. Eh, de hecho, el único que a lo mejor también podría llegar es Freddy Montero, sí. que aún se está negociando con el jugador para que sea o, eh, parte de este elenco de esos 50 años del club. Eh, algo que tiene enojado mucho a la gente es que es, eh, EA Sports eh, terminó no sé si cometiendo un error, pero dejó abiertas eh, o mostró los diseños de todos los equipos de MLS y el que se dio de Seattle no ah, es el del camiseta. mejor gusto. La camiseta eh, uh, se te cumple en el a juego. Mí la, de a, mí la camiseta,
0: a mí la camiseta me tiene sin cuidado. Eh, Inter, de, Inter Miami, por ejemplo, que de, de paso acaba de comenzar el partido eh, en el Kingdom Arena, en Riyadh uh Ah... -huh. Um, presentó la, la camiseta hoy, a mí la verdad me tienen sin cuidado porque, porque ese sí que es un elemento comercial, o sea, eh, los equipos sacan tres camisetas cada seis meses. Correcto. ¿No? Eh, en el caso de Seattle, a mí lo que sí me parece es que a Frey Montero le tendrían que haber, o sea, Frey Montero les ha demostrado por los últimos tres años que ha jugado por 70 mil dólares que su problema no es negociar dinero, y con ese, con ese con ese antecedente, Sierra Sanders tenía que haberle hecho un, una carta, un papel a Frey Montero y decirle, querido, cumplimos 50, has sido la cara de esta institución, la gente te adora, lo que quieras ponlo ahí, que, que lo firmamos. En ese marco que ya saben qué es lo que le está pidiendo y ha pedido, porque no, porque no se ha ido a pedir nada del otro mundo, ¿no?
1: nunca, 100%, 100%, y además que jugador como tú dices, ya, no, está pidiendo, no, está aire, no está pidiendo un salario alarmante, ni nada por el decirlo, jugó por no. el mínimo la temporada pasada, y además que tuvo producción de goles, eh, John, de hecho, eh, marcó más goles en todas, las, eh, con, en todas las competencias en las que estuvo, que el mismo Ever que estaba ganando más de un millón de dólares,
0: entonces Freddy Montero, de, siempre donde, donde quiera que ha estado pero, de, pero dediquémonos hacia los Sanders Freddy Montero ha sido siempre
1: oh, eh, se, se te puso mute el, el micrófono no sé qué ocurrió otra vez, ya está, está
0: Freddy Montero ha sido siempre en Seattle Sanders, el de mejor estado físico en el grupo de delanteros, el más honesto, responsable y serio, más profesional, el de menos problemas. Es la cara perfecta de una entidad, de una organización que quiere ser para la gente, que quiere ser
1: ejemplo. Claro, no, y, y, y además que... Eh, John, tú sabes que estamos en todos los entrenamientos Freddy se mata en todos los entrenamientos, de principio a fin, eh, está hablando con los, los jóvenes, le explica eh, eh, simplemente en cómo acomodarse para pegarle al balón, o sea, él está involucrado en tantas cosas que, que para mí es una solución fácil, que, que para, para lo que él está pidiendo, él tenía que estar con este equipo. Pero creo que la llegada de Dani Musowski es en caso de que no se llegue a, a, a dar algo eh, necesitaban un tercer delantero, por más de que cree que me miró a la cara y me dijo, yo estoy cómodo con dos, yo sabía que eso no era verdad y que obviamente en el futuro si llega a otro ya es algo distinto, pero un jugador como Dani, que la temporada pasada tuvo nueve goles y consistencias en eh, todo un año en distintas competiciones, te da al algo distinto, un jugador que es más de, de retención de balón, que hace otras cosas, pero simplemente una carta extra. No solo eso,
0: Nico, con casi casi 60 partidos en un año que van a terminar jugando, pues es importante tener profundidad.
1: Exactamente, correcto. Bueno,
0: ¿qué más? ¿Algo más?
1: Nada más, eso era todo por parte de por lo
0: visto, poquito.
1: Sí, no, poco, por lo menos en cuanto a la noticia se refiere, siguen en España, van a jugar con Boca Topola y con el Norcuping, Norcuping, eh, son los equipos con los que van a jugar en, en España eh, entonces esos son los partidos de preparación, eh, pero más allá de lo que se ha dado, eh, con eso es con lo que el equipo va a empezar, y, y no la tiene fácil el primer partido, que es ir a Los Ángeles para abrir ese partido entonces va a ser interesante, me encantaría estar ahí, pero no alcanzo a llegar eh, voy a estar en Colombia, pero si sí era un partido que si uh -huh. hubiera yo estado aquí, me hubiera encantado estar ahí uh -huh.
0: bueno por ahí apareció Don Diego Cora y nos dejó un mensaje que los dos equipos de ley necesitan mega figuras. Hay que decirle a Don Diego que llegue más temprano. Si es que no va a estar, llegue temprano a escuchar, porque ya hablamos de los dos equipos de ley y ya dijimos lo que había que decir de los equipos de ley. Bueno, Nico, si no hay nada más, nos vamos.
1: Sí, nos vamos. Antes de la hora, excelente. Gracias por estar aquí. Gracias por traerle a la gente esa información tan clara, tan seria eh, y por por supuesto manejar todo el, 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 el entorno de este programa señor John Rojas, se le agradece, saludos a todos, por favor denle like, suscríbanse ayúdenos a continuar llenando a todos ustedes la información pero a llenar a, también esta familia de, de, de gente que nos escucha, que nos sigue
0: por supuesto, el agradecimiento para Pulsos por Network, para sus plataformas en Youtube, en Twitter para la gente de Unánimo de Aportes que usa nuestro audio para la gente que nos sigue, suscríbase, den comentarios, eh, hagan el rating en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast porque eso ayuda también a que, a que sea más visible, por supuesto, este trabajo. Eh, y nada, la seguimos, don Nico, el jueves tendremos más cosas y ojalá ya con el regreso de don Diego Cora en el control. Claro que sí. Chao a todos. Chao, chao.